0: für den Moment, keine für nur diesen Abend, eine für die Ewigkeit. Was uns verbindet, ist mehr als nur Liebe. Wir haben so viel gemeinsam. Wir sind zwei Flaschen. Du hast mir so viel gegeben, auch so viel genommen. So viel hast du mich gelehrt, als ich dich habe entleert. Ich bin kein Rassist, denn du gefällst mir in schwarz und weiß. Wenn ich nicht weiter weiß, bist du immer schon da und bleibst eiskalt, auch in der Hitze des Gefechts. In der Nacht dreht sich noch alles um mich, am Morgen schon alles nur um dich. Und auch, wenn ich dann lüge und sage, nie wieder, kehre ich zurück. Denn du bist einfach ein guter Kumpel, dem ich alles gerne erzähle, dem ich alles anvertraue, dem ich auf ganz andere Gedanken bringt, der mich aussprechen lässt, was ich nüchtern nicht zu denken wage, und dem ich meine dunkelsten und verrücktesten Gedanken sage. Und den ich zwar nicht im Herzen, aber in einem anderen Organ mit mir herumtrage. Und habe ich einmal genug von dir gehabt, schmeiße ich dich einfach raus, werfe dich aus. Und auch wenn du andere nicht ersetzt, mich zwar nie versetzt, bereitest du mir doch Schmerzen. Und dennoch werden wir uns wieder treffen. In diesen Nächten wirst du mir beim Schreiben helfen und mir den Kloß im Hals wegspülen. Kannst mit mir fühlen. Deswegen hole ich dich zurück. Leer dich in einem Zug, krieg von dir einfach nicht genug. Als würden wir uns schon ewig kennen. Du, ich und dein Freund, den alle Cola nennen. Du und ich, das ist wie Milli und Vanilli, wie Konkane und Chili. Ich und du wie Ash und Pikachu. Asterix und Obelix, Bud Spencer und Terence Hill. Mario und Yoshi, wie dieser Film, bei dem ich heute Ziemlich beste Freunde.
1: So, in diesem Sinne und äh, gleich mal mit einem schönen Text von Kevin Dreichelt in die neue Folge gestartet. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Ähm, es geht im, in unserem Podcast weiter mit einem Ingolstädter Gesicht, den man, also, den man zumindest seit dem letzten Poetry Slam auf der Ingolstädter Donaubühne kennt. Ähm, der Insider oder der, derjenige, der schon den ein oder anderen äh, Porsche Slam in zu brüllaffen Zeiten, wenn wir später gleich noch genauer drauf eingehen, äh, wird den Kevin schon länger kennen. Mich freut sehr, ähm, er hat sich als äh, Podcast-Hörer äh, geoutet und dann habe ich die äh, Gelegenheit gleich wahrgenommen und ihn eingeladen und dann hat es relativ zügig geklappt. Ähm, ja, Kevin, vielen Dank, äh, dass das so schnell geklappt hat, vielen Dank, dass du so spontan Zeit hattest. Ähm, wie geht's dir heute?
0: Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, mir geht's gut, ähm, alles super. Ähm, könnte aktuell nicht besser sein.
1: Sehr gut, das freut mich. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Ähm, wer bist du? Was machst du? Ähm, und ja, wie wie dazu, oder wie bist du zum Poetry Slam gekommen?
0: Ähm, also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Kevin Reichelt. Ähm, ich bin 26 Jahre ich ähm, bin gebürtiger Ingolstädter, ähm, bin beruflich Lokalsportjournalist beim Donaukurier in Pfaffenhofen ähm, und bin 2010 ähm, zum Schreiben gekommen. Also ich habe einfach selber angefangen zu Texte zu schreiben, ähm, mhm. eigentlich so ein bisschen ähm, Tagebuch-Therapie-mäßig, ähm, ja. also nicht so nicht so schöne Sachen eigentlich ähm, und habe mir dann ähm, einen Bull affenslam Slam angeschaut, damals im, im Marquis wo mich die Leute eigentlich schon auf die Bühne zählen wollten und gesagt haben, komm, mach da mit. Und ich habe dann erstmal abgeblockt. abgeblockt ja. und ähm, habe mich dann doch überreden lassen, mitzumachen. Ja. Und es ähm, war dann nicht so cool. Es <lacht> war gar nicht cool. <lacht> und ähm, lief ganz lief ganz, ganz schlecht. Und dann habe ich einmal ausgesetzt und ja. habe nochmal mitgemacht. Und da lief es dann um Welten besser. Und ähm, ja, seitdem bin ich dabei geblieben. Das war damals im April 2011. Ja, ähm, ja und seitdem... Ähm, sieben Jahre später sitzen wir hier und äh, es hat sich nicht viel geändert. Ähm, also naja. die Liebe für den Podioslam ist noch da.
1: <lacht> Sehr cool. Aber in, in der Tat hat sich ja doch ein bisschen was geändert. Ich glaube, du darfst dich auf jeden Fall Stadtmeister schimpfen.
0: Ja, 2013, genau. Also 2000, 2013 habe ich die Stadtmeisterschaft gewonnen. Ähm, das war tatsächlich auch, ähm, glaube ich, sogar der letzte Slam, den äh, Günni damals noch moderiert hat. Ein paar werden ihn ja. vielleicht noch kennen. Ähm, Im Februar 2013. So und, ähm, oder der letzte oder vorletzte, ich weiß es gar nicht genau. Und im Sommer 2013 hat er dann gesagt, dass er aufhört ja. ähm, und hat mich dann gefragt, ob ich es ob moderieren würde, was zu dem Zeitpunkt völlig wahnwitzig war, weil ich irgendwie, also, keine <lacht> Ahnung, zwei Jahre geslammt habe und ähm, ja. noch nie irgendwas moderiert habe. Und das war völliger Irrsinn. Also ich habe diese Nachricht bekommen und habe mir gedacht, oh Gott, Kacke, ähm, <lacht> was, was, was mache ich jetzt? Und ähm, ja, es, war, es ist ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Also die letzten fünf Jahre sind es jetzt, Einmal so ja. in fünf Jahren im November 2013 habe ich angefangen, Marky, als blutiger Anfänger und ähm, nein, ja. das ist ähm, ganz gut gelaufen, ja.
1: Okay. Ja, ist schon krass. Also ich würde auch gleich nochmal genauer darauf eingehen, ähm, über so dieses, über die Ingolstadt-Szene, in Anführungszeichen. Aber du bist ja in, in der Hinsicht schon in Fußstapfen getreten. Im, Im Fußball könnte man wahrscheinlich sagen, das ist wie der, wie der neue Sima, der jetzt bei Real Madrid äh, das, das Trikot von Ronaldo bekommen hat der muss halt jetzt auch liefern. Also es ist zwar ein hoher Vergleich, aber also ich glaube schon, dass so die Szene gesagt hat, wer ist denn der Typ?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ähm, das hat man auch gemerkt, Günny war halt einfach der Mann in Ingolstadt. Also er hat das Ding nicht nur ähm, nicht nur gut moderiert, er hat es einfach auch gegründet und groß gemacht. Also ja. die ersten Slams waren irgendwie vor 20 Leuten gefühlt und er hat das Ding halt irgendwie irgendwie ähm, ja nicht mainstream gemacht in Ingolstadt, aber es kannten halt dann schon viele. Ja. Ähm, und Günny hat vor allem auch eine ganz, ganz eigene und ganz, ganz überragende Art, das zu moderieren. Ja. Und dann gehst du dahin und kannst sagen, boah, ich mache das Gleiche und dann kannst du nur abstinken. Ja. Ähm, deswegen musst du irgendwie ein bisschen, bisschen anderses machen. Und ähm, das war schon schwierig, eben weil ich auch noch nie moderiert hatte. Also ich war einfach ja. so, also, ich habe einfach gemacht, was ich mir gedacht habe. Und ähm, scheinbar ist es ganz, äh, ganz gut. Also scheinbar gefällt es den Leuten und ähm, das ist ja dann auch okay für mich.
1: Finde ich auf jeden Fall gut. Und vor allem krass, dass du dass du dir den Schritt dann zugetraut hast. Wie war es dann so, dein, deinen eigenen Stil zu finden, weil wie du sagst, also wenn du wenn du kopierst, dann sagen die Leute so, nee, also du bist hier nicht der Günni. Ähm, ja. Wie hast du dann so, wie, wie, wie ist das so abgelaufen? Hast du dir davor ja. gesagt, so, ich will, ich will lieber der witzige Moderator sein? Oder, äh, wie, hast du, wie, hast, wie, wie lief das so ab? Ganz ähm, schwierig. Ich habe mir überlegt, was, was
0: Günni macht oder was ich anders machen würde, da ist mir ehrlich gesagt nicht viel eingefallen, ähm, aber ich habe dann, das waren auch glaube ich die ersten Worte, mit denen ich den Slam damals begonnen habe. Ähm, hab <lacht> ihr seht schon, ich habe lange Hosen an, ähm, ich bin nicht Gunter Dommel, weil Günni ja immer, egal ob es äh, Sommer oder Winter war, immer in kurzen Hosen moderiert hat. Ähm, nee, ich habe einfach versucht, ähm, ich glaube es ist ganz wichtig, dass man man selbst ist auf der Bühne. Also ja. ich bin nicht Günni und äh, Günni ist nicht ich, wir sind dann schon ein bisschen verschieden. Ähm, ja. Und dann ergibt sich das, glaube ich, mit der Zeit. Also ich bin nach vielen Slams, ähm, war ich zu Hause und habe mir gedacht, oh, das liefert nicht so cool. Oder da musst du noch irgendwie fürs Publikum mehr machen. Ähm, ja. Und dann, glaube ich, ist das, ist das ganz cool. Ich mag es, wenn man mit dem Publikum so ein bisschen interagiert. Ja. Ähm, das habe ich von Gönny mir ein bisschen abgeschaut. Ähm, aber vor allem mag ich es auch, wenn ich das Publikum, also da habe ich das Publikum so ein bisschen erzogen, dass ich das Publikum mich ein bisschen beleidigen darf. Also beleidigen <lacht> im positiven Sinne. Und äh, ich, ich auch mit dem Publikum so ein bisschen umspringen kann. Also, dass es so ein bisschen ein Hin und Her ist ähm, und das lockert die Stimmung ein bisschen auf. Also, ich sehe mich da als Moderator schon auch als, ähm, ja, so ein bisschen als Zwischenspieler zwischen, zwischen den Leuten, die auftreten, weil die sind natürlich das, 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 das Highlight an dem Abend. Also, ich will mich ja. da nicht in den Mittelpunkt stellen, aber ich bin einfach so ein bisschen der Anheizer, ähm, um das Publikum einfach warm zu machen, ähm, damit das Publikum einen geilen Abend hat. Und wenn die einen geilen Abend haben, dann merken es auch die Slammer und dann haben die auch einen mega guten Abend und dann. Bin ich zufrieden und dann ist alles gut.
1: Sehr cool. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich glaube, dass das Ganze nicht so einfach ist. Ähm, nee. den, den, also der nächste ist ja, also stand heute, wir nehmen gerade am, am Donnerstagabend auf. Habt ihr am Samstag, glaube ich, den, genau, ja. den, den 60. Ingolstätter Slam, kann es sein? Ja, den 60. Also den 60. Brunhafen Slam, also
0: ohne, ja. ohne Sonder, Sonderslams. Also Donaubühne fällt ja da raus. Das ähm, ja. ist insgesamt der 60. Ich habe übernommen, lass mich, ich glaube, beim 35. oder so, ich glaube, der 35. war mein erster. Ja. Ähm, total wahnsinnig. Also, wenn ich die Zahl wie sage, ich habe jetzt irgendwie 25 Slams moderiert oder ich moderiert jetzt den 25. Slam ähm, und es ist auch meine sechste Saison, also wir gehen in die zwölfte Saison jetzt. Ja. Das ist die sechste Saison. Also, wenn ich die fertig habe, bin ich habe ich gleich lang wie gönny moderiert. Das kommt mir nicht so vor. Also, es kommt mir vor, als hätte ich irgendwie vor zwei Jahren angefangen. Ja. und ähm, nee, ist krass, also ist wirklich wirklich sehr, sehr schön und mir macht es auch ähm, mega viel Spaß, ich trete ja selber nicht mehr auf, also ich ja. moderiere ja nur noch ähm, okay. weil ich gesagt habe, das macht mir mehr viel mehr Bock, ähm, okay. als dieses selber auftreten und ähm, ja, das also ist genau das, was ich machen möchte.
1: Das ist richtig crazy ich kann mich noch erinnern, als ich meinen ersten Slam gesehen habe, den hat eben auch noch der günni moderiert und das war noch im Marquis und ja. wenn du jetzt sagst, also das ist Pi mal Daumen sechs Jahre her, dann also, pf, wie die Zeit vergeht, was krass. Scheiße, hast du mich auf der Bühne gesehen wahrscheinlich? <lacht> wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar. Ja. <lacht> also, pf, abgefahren, richtig abgefahren. Ja. Aber gut, ja, ähm, wo wir zum Marki, äh, oder beziehungsweise, nee, stopp, wir müssen noch eine Sache sagen, ähm, am Samstag müsst ihr natürlich alle kommen, also ich werde versuchen, den Podcast so schnell wie möglich online zu stellen, damit die letzten Es ist, Hörer, es ist, es ist, es ist äh, leider schon
0: ausgekauft, es ist heute, okay. also der Vortrag ja, ist leider schon beendet, also wir haben, wir haben leider schon... Also, Gott sei Dank haben wir alle Karten verkauft. Es sah die letzten Tage nicht so aus, aber es ist doch, es ist, wenn man kurz vor Schluss kommen die Leute und rennen uns die Bude ein und ähm, ja.
1: Ja. ja. dann tut es mir leid, dass ich es erwähnt habe. <lacht> Nein, aber alles gut. gut, alles gut. <lacht> dann kann ich mir quasi noch Zeit lassen. Dann bringe ich es erst am Sonntag. Ja. Nein, Spaß. Ich, ich, ich werd, also, vielleicht kann der eine oder andere, vielleicht macht er einen Livestream oder so. Und dann ja. So. Kann wenn, ich ja nicht, wenn nicht, ich, kann ja, schon, ich kann
0: ja schon Werbung machen, ich kann ja schon Werbung machen, am 17.11. ist der Nächste im Diagonal, ähm, da gibt es dann die Karten die Karten ab Samstag. Im Diagonal oder bei mir einfach melden, ähm, dann kriegen wir das genau. hin. Genau, Facebook
1: sollte eine Option auf jeden Fall sein bei dir, dass man, sie, dass man dich kontaktieren kann, wenn man nicht. Ja. Sehr gut. Ähm, aber jetzt, äh, Diagonal, maki haben wir schon zwei Institutionen angesprochen, ähm, in deinem Poetry Slam äh, an der Donaubühne ähm, hast du ja auch eine kleine Hommage an, an Ingolstadt ähm, gegeben. Wie, ja. wie siehst du die Ingolstadt-Szene im Moment? Oder gibt, kann man von, von der Szene sprechen? Oder was ist so dein, dein Bild von Ingolstadt?
0: Ähm, ich glaube, dass Ingolstadt so nach außen hin ähm, natürlich sehr viel, also grundsätzlich ist, glaube ich, auch nicht sehr viel Ingolstadt und sehr viel ähm, Wirtschaft. Und ähm, ich glaube, das ist ja. aber Ingolstadt nicht. Also ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren ähm, sowohl kulturmäßig, ähm, da hat auch Slam mit zu tun, aber da, da gibt es auch viele viele andere Sachen, ähm, ja. Festival ist so das Ding, also das ist einfach der Shit. so ähm, Aha. Das ist einfach groß geworden. Ähm, aber es gibt auch einfach viele, viele kleine Läden und kleine Künstler und viele Leute, die, die was machen wollen, die aus Ingolstadt sind, ähm, die sich dafür engagieren, dass, dass Ingolstadt eben nicht nur dieses, dieses Bild hat, so Audi und Technik und Industrie und ähm, ja, das ist Ingolstadt natürlich, ähm, also ohne die Audi wäre es in Ingolstadt nicht so, wie es ist, das ist schon klar, ja. ähm, aber es hat sich in den letzten Jahren, finde ich, äh, wenn ich das so sehe, ähm, einfach viel entwickelt und es ist nicht gut und ich finde, dass das aber noch viel mehr gepusht werden muss, also ich finde, dass das ähm, gar, nicht so, gar nicht so stattfindet, so ein bisschen unterm Radar läuft, ähm, also ganz, ganz, ganz viele Leute. so Ich habe das auch in diesem, in diesem Text gesagt, Taktraum, District 5, ähm, keine Ahnung, es gibt so viel gute Musik, die aus Ingolstadt kommt, so viel Verschiedenes. Ähm, ja. Das, glaube ich, unterschätzen die Leute ein bisschen. Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, äh, ich bin Ingolstädter, ähm, auch wenn ich nicht, ja. nicht, so, nicht so lange im Stadtbereich gewohnt habe, ähm, da muss man, mal, muss man mal was machen.
1: Ja, das ist jetzt vor allem ein Thema bei mir geworden, ähm, weil ich natürlich hier, also jetzt in, in Lissabon ähm, wohne und dann, wenn man sich vorstellt, dann kommt natürlich immer die Frage, ja, woher kommst du? Und Dann sage ich ja, Ingolstadt und dann sagen immer viele, äh, also entweder sagen die Leute, ah, ja, Audi, mhm. äh, ja, so, ja, ja, genau, oder, äh, äh hm, ne, kenne ich, ja, also, da kommt Audi her, ah, ja, stimmt, äh, ja. Und dann, so, Audi ist schon immer das Stichwort ja. und dann, ähm, der zweite Punkt, warum ich jetzt mit dir darüber sprechen wollte, ähm, sind zwei, zwei irgendwie Hörer, die zu mir gesagt haben: Also, sie sind, also, der eine hat gemeint, ähm, es ist cool, ähm, dass man von der, aus der Ingolstädter-Szene, äh, also, ich will mich nicht als Szene-Podcast jetzt beschreiben, das geht ein bisschen zu weit, ähm, aber der hat gesagt: Es ist cool, mal zu hören, wie die Ingolstädter sich selbst zu so sehen und wie ähm, einzelne Menschen aus der Szene, er hat speziell den DJ Pyro angesprochen. Wie er zum Beispiel das Nachtleben sieht. Und mhm. äh, die an, ein, eine andere Hörerin hat gemeint, also die ist eben nicht Ingolstädterin, so, ja, ihr Ingolstädter, ihr seid ja schon irgendwie strange und so. Und gib mir mal einen Reiseführer, damit also ich mal den Ingolstädter den Kodex äh, mir aneignen kann. So, weil bei mhm. euch muss man ja schon irgendwie besonders sein. Und dann dachte ich mir so, und jetzt quasi fällt mir noch eine dritte Story ein, habe ich hier wen kennengelernt, die gemeint hat, sie hat überlegt, in Ingolstädter ihr Master zu machen. Weil der, weil, der, weil der an sich so cool ist, aber sie hat gesagt, in Ingolstadt leben, na, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann dachte ich mir so, hey, Ingolstadt kann schon auch was. Ja. Also wir haben schon ja. ein negatives Image irgendwie und wir haben ja, da zu kämpfen. Wie, ja. wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube das auch. Also ich glaube, dass Ingolstadt ähm, ein sehr, sehr schlechtes Image hat, also eben als einfach so ja. als Industriestadt, also da kann die Audi nichts für, das ist dann einfach so. Das ist in Wolfsburg wahrscheinlich ganz ähnlich. Wolfsburg, mal als Beispiel, da kennt jeder nur VW- ich weiß jetzt ja. in Wolfsburg, aber gefühlt will man da auch nicht hin, so. Aber ich glaube, wenn, wenn man das, wenn man Ingolstadt kennt und wenn man halt so drin ist, also wir beide sind da ja auch einfach, wir kennen uns halt einfach aus, dann weißt du, okay, es gibt ja. vielleicht nicht viele Clubs, aber es gibt halt coole Clubs oder es gibt halt irgendwie coole kleine Läden und es gibt halt, die Innenstadt ist jetzt nicht voll, die mega Innenstadt, wo du an jeder Ecke irgendwie oder in jedem Laden shoppen gehen willst, aber es gibt halt so ein paar einzelne Stellen, wo du sagst, okay, da gehe ich gern hin. Ähm, da kriege ich meinen Kaffee, da kenne ich die Leute, da gibt es mega guten Kaffee, da gibt es mega coole Klamotten, ähm, ich kann abends auf einen coolen Slam gehen oder ich kann ins, ins Theater gehen und, ähm, oder ich finde da noch eine coole Bar, also es ist immer was geboten eigentlich, ähm, ja, das ist glaube ich, glaub ich schon wichtig, aber das ist, muss von innen heraus wachsen und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass Ingolstadt sich so ein bisschen selber da klein macht, also ich habe ganz oft gehört, so Kultur in Ingolstadt ist so schwer und Kultur in Ingolstadt gibt so ganz wenig und das will ich nicht hören, ich hab, ähm, von den Taktraumjungs ja. hat es auch einer von ein paar Jahren gesagt, ähm, die haben es bewiesen, also die haben es ganz groß bewiesen, dass Kultur <lacht> und äh, sowas einfach funktioniert. Ähm, und ja. ich glaube, dass ein bisschen Selbsthudelei jetzt, aber ich glaube, dass 60-mal Brüller dem Slam das auch bewiesen hat, ähm, dass Weise es funktioniert. Ja. Und ähm, das muss, muss man, glaube ich, einfach noch weitermachen. Da muss man auch dranbleiben. Und ja. dann wird das auch irgendwann in den Köpfen sein, hoffentlich.
1: Definitiv. Und äh, dafür wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal alles Gute, dass es mit, mit, mit dem Brüller von Slam äh, genauso weitergeht und dass du mindestens noch äh, 25 weitere Folgen machst. Ja,
0: hoffen wir es doch, hoffen wir doch.
1: <lacht> was ist das, äh, was dich am allermeisten langweilt an in Ingolstadt? An Ingolstadt was mir am meisten langweilt. Ja dass es Marky zugemacht hat. <lacht> also, Faire Antwort, sehr gute Antwort, ja.
0: Nein, muss ich, muss ich wirklich sagen, ähm, also auch aus, aus Slam-Sicht, also ich liebe das Diagonal über alles und es ist ein sehr, sehr würdiger Nachfolger, ähm, ja. aber ähm, also es ist schwierig zu vergleichen, also es Marky war für mich immer die Bühne Marki war für mich immer so ein zweites Zuhause jetzt die im Diagonal jetzt auch aber die Marki Bühne war einfach was Besonderes, weil ich da angefangen habe. Yeah. Und das Marki an sich, du weißt es selber, ich bin da oft weggegangen. Das war so der Ort, wo man irgendwie, also wo sich so alles getroffen hat. Also es war irgendwie so, im Marki war so jeder wie er war und jeder wie er sein wollte und dann war es auch okay. Und ich glaube, das ist ein Ort, der, der glaube ich einigen im Nachtleben auch fehlt. Und das ist glaube ich eine, eine ja, das ist, glaube ich, eine Sache, die fehlt. Das finde ich ein bisschen langweilig tatsächlich, dass es Marki, oder ein bisschen schade, nicht langweilig, ein bisschen schade, dass es Marki ja, ja. zu hat. Ähm, ja, ansonsten langweilig an in Ingolstadt.
1: Hm. Dass, die, dass die goldenen Bürgersteige schon um 19 Uhr hochgeklappt werden. Ja,
0: ja, die, das ist natürlich so. Ähm, ich glaube, dass die Innenstadt auch einfach ein sehr schlechtes Image hat und dass wenige Leute in der Innenstadt unterwegs sind. Ähm, ja dass es gerade gegen Abend einfach so die Spanne zwischen, ich sag mal, 18 und, und 20 Uhr, dass da einfach wirklich los ist. Also ich weiß noch, wir haben früher irgendwie, ähm, wenn wir mit 15, 16 in der Stadt waren, da waren wir schon früher in der Stadt, da kam uns das immer <lacht> wie Großstadt vor und wenn man jetzt irgendwie zehn Jahre später irgendwie um 20 Uhr mal in der Innenstadt ist, dann denkt man sich, boah, drei Menschen <lacht> und es ist irgendwie nichts los. Das ist schade, <lacht> weil, weil eigentlich doch mehr gehen würde, glaube ich. Ähm, ja. Das ist ein bisschen tatsächlich bisschen, bisschen langweilig. Aber das ist schwierig. Das ist schwierig, das zu entwickeln. Ich glaube, das, das dauert einfach.
1: Okay. Ja, das stimmt. Und äh, das Gegenteil, äh, was liebst du an in Ingolstadt? Tatsächlich die Innenstadt. Also es ist so, so dumm, es klingt,
0: aber ich weiß, ähm, wir waren jetzt irgendwie drei Samstage in Folge in der Innenstadt am Mittag. Ähm, ich gehe gerne einkaufen ja. in den in verschiedenen Stores. Ich gehe gerne an den Bars und, und Restaurants vorbei. Ähm, ja. ich, mag, ich mag auch die so die Plätze, also ich mag den, ich liebe den Klenzepark, das ist einfach ja. wunderschön, ich mag diese Festungsbauten, also ich finde, man sollte mal durch die Innenstadt gehen und sich irgendwie die Gebäude anschauen, also nicht auf die Geschäfte achten, sondern sich die Gebäude anschauen. Ich finde, wir haben eine, eine mega schöne Innenstadt und Altstadt. Ich liebe die ja. Donaubühne, weil ich finde, dass die Donaubühne ganz, ganz wichtig ist, dass man die Donau mit ins Stadtbild bekommt, also zum Beispiel, in, ja. ich bin oft in Neuburg, die haben den, Vor den, den großen Vorteil, der fließt die, fließt die Donau, Direkt wirklich durch die Innenstadt. Also da kannst du auch da lang schlendern und da ist alles perfekt. Das ja. haben wir in Ingolstadt leider nicht, aber Donaubühne ist da gutes Mittel. Und auch so Plätze wie den Baggersee. Das sind einfach schöne Plätze, wo man einfach richtig gut abspannen kann. Und dass ja. es eben nicht nur Industrie ist. Also viele haben so das Bild, man fährt nach Ingolstadt und es ist überall Raffinerie und Industrie und du siehst so ähm, siehst nur Fabriken gefühlt. So im Kopf, glaube ich, ist es so. Aber so ist Ingolstadt gar nicht. Also du hast eine richtig schöne Altstadt Du hast außenrum den schönen ja. Grüngürtel auch. Und ähm, das finde ich, find ich schon cool.
1: Da sprichst du mir auf jeden Fall aus dem Herzen. Also Grüngürtel ist brutal, Glänzepark ist brutal. Es ist ja. ein bisschen schade, eigentlich könnte man noch mal wesentlich mehr aus dem Glänzepark machen. Ja, ja das ähm, stimmt. Ist schon, also, das ist wirklich unglaublich eigentlich, dass da so wenig passiert. Ich meine, wenn du es dir da anguckst, dann kommen die auch Sommerkonzerte und der Glänzepark platzt aus allen Nägeln. Ja, das ist
0: wirklich wahnsinn also
1: ähm, das ist aber auch interessant ähm, ich war mal
0: äh, beziehungsweise beim, beim, beim open air slam ist es mir aufgefallen am donaustrand ähm, wenn ich ja. eben früher denke also wieder so zehn jahre zurück ähm, wo wir 15 16 17 waren da war der klenzepark freitag und samstagabend voll mit jugendlichen und jungen erwachsenen also ich weiß nicht ob du dich erinnern kannst oder ob du da auch warst aber da war gefühlt im sommer jeden freitag und jeden samstag war da die hölle los es ähm, sah ja. danach auch dementsprechend aus, also ich will es gar nicht alles gutheißen, was da passiert ist, ja. Gottes Willen, Wahrscheinlich. Ähm, ja. aber es ist verglichen mit jetzt, da waren, keine Ahnung, 20 Leute, so, ähm, das ja. ist schon krass, und dann hast du so ein Ding, Audi-Sommerkonzerte, und dann sind da, ich weiß gar nicht, 10.000 Leute, die sich da irgendwie ähm, auf ihre Picknickdecken fließen, und ich denke mir so, Leute, es geht doch, so, es, es funktioniert ja. doch, warum, warum denn nicht immer, also, es muss ja nicht ein Audi-Sommerkonzert sein, aber nutzt ja. es doch einfach, geht raus, und, und seht, was ihr für eine schöne Stadt habt, und ähm, ja. das ist schade, dass, dass das nicht mehr nutzen oder halt irgendwie mehr angenommen wird.
1: Jetzt könnte jetzt könnt ich natürlich ein Fass aufmachen und sagen, <lacht> ähm, dass die Kinder heutzutage nicht mehr rausgehen oder Kinder und Jugendliche nicht mehr rausgehen, weil sie am Handy hängen. Ja. Aber das, das wollen wir jetzt mal zurückstellen. <lacht> ähm, weil, also ich meine, ich finde, das ist eine ewige Diskussion. Ich glaube, die Jungs ja. und Mädels heutzutage ähm, treffen sich schon trotzdem noch. Ähm, ich, aber werden, das ich glaube auch, dass wir nicht anders gewesen wären.
0: Also ich glaube, wenn wir die Möglichkeiten gehabt hätten äh, mit diesen technischen Mitteln, dann glaube ich, wäre es damals auch schon so gewesen.
1: Ja. Also. Okay. Aber wie gesagt, müssen wir, also wollen wir kein Fass aufmachen jetzt. Nee. Vielleicht nächstes Mal. <lacht> 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 ähm, aber dann trotzdem würde ich jetzt ganz gern ähm, zum Poetry Slam an sich kommen. Mhm. Und mich würde interessieren, was, was hat dich so gepackt und wo, wo kommt so die Begeisterung dafür her, die Liebe? Ähm... Also ich finde es am
0: Poetry Slam mega gut. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, ich habe nicht die lustigsten Texte geschrieben. Und schreibe ich ja auch grundsätzlich okay. eigentlich heute nicht. Also ich schreibe natürlich immer einen lustigen Text. Ähm, aber das finde ich ganz gut beim Poetry Slam, dass es so ein Format ist, ähm, bei dem jeder einfach das machen kann, was er will. Also das, das ist nicht vorgeschrieben yeah. das ist, so, du musst jetzt Comedy machen oder du musst jetzt deepen Shit machen, sondern du kannst einfach ähm, machen, was du willst. Du kannst es aus deinem Leben erzählen, du kannst irgendeine Geschichte vorlesen, du kannst was Lustiges vortragen, du kannst ein Gedicht vorlesen, du kannst alles machen, du kannst dir die Geschichte ausdenken, total verrückt. Ähm, es funktioniert alles. Ja. Als Zuschauer ist es totaler geile, wie so ein geiler Cocktail, den du kriegst, weil es ist für jeden was dabei. <lacht> ja, dir wird, ja. wird an diesem Abend wahrscheinlich, ich glaube, es gibt nie einen Slam-Abend, wo einem wirklich alles gefällt, so, also wo, mhm. oder alles gleich, alles auf Level 100, sage ich mal, gefällt. Ähm, das soll es aber auch gar nicht sein. Also Slam hat so, ein, so einen ganz eigenen Anspruch, dass man ähm, jeden irgendwie auf die Bühne lässt, das fand ich damals mhm. ganz cool, dass man einfach, jeder kriegt seine eigene Stimme, jeder hat hier so sieben Minuten, du darfst ja. was erzählen und dann schauen, wir, was rauskommt und das finde ich ist immer wie so eine Wundertüte, also ich weiß nicht, was ich ja. von dem Abend bekomme, die Zuschauer wissen es nicht und das macht so ein bisschen den Reiz aus und das ist auch das Schöne, weil das Publikum auch immer anders reagiert, also du kannst nie vorher sagen so, der und der gewinnt jetzt, weil er ja. den lustigsten Text hat, sondern es kann an dem Abend sein, dass das Publikum sagt, nee, fuck it, war zwar lustig, aber ich will den anderen, weil oder die andere, weil der Text mir besser gefallen hat, da waren die ja. Reime besser, oder die Reimstruktur war cooler, dann ist es so, ja. und ähm, das finde ich einfach ein coolen Mix, und so diese Performance-Art auf der Bühne, ähm, da haben sich schon ähm, sehr coole Sachen abgespielt, oder ähm, das, das geht dann so Hand in Hand, also es ist nicht nur, nicht nur Text, sondern eben auch Bühnenperformance. performance und das finde ich schon sehr interessant.
1: Okay, das hört sich sehr cool an. Und abgestimmt wird der beim Poetry Slam quasi mit Applaus, oder? Also, ja, der, also bei, bei uns machen wir ähm, das so
0: genau. Also, also es ist immer unterschiedlich, wir machen es mit Applaus. Ähm, an der Donaubühne ja. zum Beispiel habe ich es mit Jurytafeln gemacht, einfach weil ich nicht wusste, wie viele Leute ja. kommen und dann weißt du nicht, wie viel. Also bei Open Air ist es gerade so ein Ding hin, also da gehen ja auch wieder viele und ähm, so Durchgangsverkehrmäßig. Ja. Ähm, also es gibt da Slams, die es so oder so halten. Okay.
1: Jetzt hast du vorhin angesprochen, dass dein erster Auftritt ordentlich in die Hose gegangen ist. <lacht> ähm, wie, wie hast du es dann geschafft, äh, da einerseits zu sagen, okay, fuck it, ich probiere es nochmal und äh, dann da eine gewisse Routine zu entwickeln, weil du hast, ja dann, du hast ja dann schon irgendwie geschafft, auch Stadtmeister zu werden und das heißt, du warst dann irgendwann gut. Wie bist du da so reingekommen? Wie hast du dich da eingegroovt?
0: ganz schwierig zu sagen. Also ich habe damals, ähm, beim ersten Mal habe ich zwei Texte vorgelesen. Ich habe einen, einen mhm. ganz düsteren Text vorgelesen und habe das Textblatt zu hoch gehalten und habe nach unten geschaut und man hat mich kaum gesehen und kaum gehört. Und es war so wie so ein Fünftklässler mit seinem ersten Referat, der kein Selbstbewusstsein <lacht> hat. Und es war ganz, ganz furchtbar. Ja. Und ich bin ganz, ganz froh, dass dieses Video nie wieder auftaucht, hoffentlich. Ähm, <lacht> und... Ja, und dann habe ich tatsächlich einmal pausiert, also es war dann irgendwie, das war im Dezember und im Februar war ja. nochmal Slam und dann haben alle gesagt, oh, jetzt machst du wieder mit und ich habe gesagt, nee, Freunde, lass mich mal und ich bin auch nicht hingegangen, also ich habe wirklich so ein bisschen gesagt, so jetzt brauche ich erstmal einmal mal meine Ruhe und ja. dann, wo es im April nochmal war, habe ich ähm, gesagt, okay, ich mache mit und ich habe mich wirklich zwei Wochen lang, war, ich war da fertig mit dem Abi, also es war gerade, ich habe Abitur mhm. gemacht ähm, und habe mich so nach dem Kolloquium nachher mündlich ich gesagt, so jetzt in zwei Wochen ist dieser Slam und ich, hab da einen Text und ich glaube, der ist ganz cool und das war dann mein aller, aller, allererster lustiger Text, tatsächlich, also mhm. wirklich das erste Mal nur Pointen versucht zu schreiben und habe den yeah. fast auswendig gelernt und habe versucht, da muss ich irgendwas machen und da muss ich leiser sprechen oder da muss ich lauter werden oder langsamer, dass man es checkt und voll durchgedreht und ähm, habe mir da echt den Kopf zerbrochen und das hat dann funktioniert und ähm, mhm. das war dann ein sehr cooler Moment auf der Bühne, als die Leute gelacht haben bei einer Stelle, wo ich nicht erwartet habe, dass sie lachen. Und dann habe ich so ganz ganz kurz gestoppt und habe mir gedacht: So, warte mal. Wenn die da jetzt schon lachen, dann könnten sie auch später <lacht> lachen. Und das ja. hat dann funktioniert. Und ähm, mit der Zeit kriegt man so ein bisschen, kriegt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, ähm, was auf der Bühne gefällt und was nicht. Also was ja. einfach, was einfach gut ankommen könnte. Also gerade bei lustigen Texten. Ähm, aber ich habe das nie gewollt, dass ich irgendwie Texte schreibe, damit ich, damit ich gewinne oder so. Also ich wollte einfach immer Texte schreiben, wo ich sage, das bedrückt mich gerade ähm, oder ja. das belastet mich gerade. Ähm, oder ich will irgendwas aussagen oder ich will eine Geschichte erzählen, eine gewisse. Und immer, immer mit einer Message, also das war bei mir immer wichtig, dass ich nicht nur einen lustigen Text schreibe, einfach um die Leute zum Lachen zu bringen, sondern dass immer irgendwas dahinter steckt. Und ja. ähm, das hat ganz gut funktioniert. Und ähm, ich glaube, Erfolg ist im, ist im Slam auch nicht planbar. also ähm, okay. Genauso wenig, wie du im Fußball, glaube ich, vorher sagen kannst, dass du jedes Spiel gewinnst, kannst du auch nicht sagen, ich gewinne jeden Slam. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, nicht machbar. Also es gibt dann einfach so ein, paar, so ein paar Texte von Slammern, wo du sagst, okay, die sind schwer zu schlagen, aber da sind wir wieder ja. bei dem Thema, da ist jedes Publikum und jeder Abend anders. Ähm, und da kannst du, wenn die Performance nicht stimmt oder wenn, der, wenn das Publikum dich als Typen auch irgendwie nicht mag, also ich glaube, bei so einem mhm. Wenn du, wenn du auftrittst, ist es ganz wichtig, glaube ich, auch, wie du als Typ bist. Wenn du, ja. Der Text kann mega sein. Wenn du die Frau oder den Mann nicht magst, also wenn du den nicht sympathisch findest, dann ist durchgefallen. So, Das ist einfach so. Also, du, kannst, du kannst dir vorstellen, wenn Lothar Matthäus irgendwie einen lustigen Text macht, dann lachst du nicht über den lustigen Text, sondern über Lothar Matthäus eher wahrscheinlich. So, Also das ist, das ja. ist einfach so. Das kann funktionieren, aber ähm, nicht, dass man Lothar Matthäus jetzt unsympathisch findet, aber du weißt, was ich, was ich ja. meine. Also es muss dann schon vom Typ her halt ja, passen. Ja, klar. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn man sich da nicht verstellt, also wenn man da nicht auf Teufel und Maus ja. versucht, ich muss, jetzt, ich muss jetzt abliefern, dann, glaube ich, geht das auch. Also ich habe auch genug bei Slam auf die Fresse bekommen und äh, wenig Applaus bekommen. Das ist auch okay. Ja. Das gehört dazu. Und ähm, deswegen, ich habe da nie irgendwie, glaube ich, ein Erfolgsrezept gehabt.
1: Ähm, okay. Ja. Worauf, worauf, also ich meine, du hast ja immer mal wieder einen, einen guten Gag gelandet, hast gemeint worauf kommt es bei einem guten Slam an? Also wenn du jetzt irgendwem einen Tipp geben müsstest, der sagt so, hey Kevin, ich will mal so einen Poetry Slam probieren, ähm, worauf kommt es an? Also ich meine, du hast gesagt, Erfolg ist nicht planbar, ich glaube Witze sind auch zu einem größten Teil nicht planbar, ja. Äh, ja. vor allem weil du weil du die Crowd ja nicht kennst, so, du weißt nicht, wer da ist, wie sind die so drauf und wenn dann der vor dir schon übelst die Gags rausgeballert hat, dann musst du ja erstmal dem wieder übertreffen. Ja. so Wie geht man dann so einen Slam? Ähm, ich
0: sage, ich hab, wir haben auch immer wieder junge Leute dabei oder Leute, die es zum ersten Mal machen und ich habe immer gesagt, ähm, versucht euch nicht darauf zu versteifen, lustig zu sein oder irgendwas sehr vor Kopf zu machen, sondern versucht es ganz locker anzugehen und versucht, ja. es vor allem, versucht es vor allem so zu machen, dass ihr euch wohlfühlt. Weil wenn man sich selber wohlfühlt auf der Bühne, egal ob man einen lustigen oder einen nachdenklichen oder einen ruhigen oder einen besinnlichen Text macht, das ist wurscht, aber solange man sich wohlfühlt, fühlt sich das Publikum auch wohl. Und ich ja. glaube, das ist, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich glaube, textmäßig kann man niemandem das vorschreiben. Also man kann einem versuchen, wie man was, man kann einem erklären, wie man versucht, was zu schreiben, aber das muss jeder für sich selber nehmen. Also es gibt da keine Formel, sondern mhm. ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich selber wohlfühlt und dann, dann glaube ich, kommt das von alleine. Also wenn man beim Schreiben, wenn es nicht zwanghaft ist, sondern wenn, man das, wenn das locker funktioniert, ja. Wenn man dann auch gerne auf der Bühne steht mit diesem Text und bei dem, was man sagt, auch das Gefühl hat, okay, das passt jetzt gerade, also weil ich das genauso mhm. fühle, in Anführungszeichen, dann ist es okay. Also dann kann es nur gut werden und dann ähm, ist es, glaube ich, am Ende des Tages auch egal, ob man gewinnt oder verliert. Oder, also es gibt beim Slammer nichts zu verlieren. Man kann was gewinnen, ja. ähm, aber wenn man nicht gewinnt, dann ist es auch okay. Dann hat man einen schönen Abend und dann hat man Spaß ja. auf der Bühne und äh, that's it.
1: Okay. Hast du hast du irgendein Vorbild, wo du sagst so, hey das ist echt ein richtig geiler Slammer und der inspiriert mich von der Art wie er auftritt, von seinen Texten her?
0: Ähm, ja gibt es zwei Leute. Ähm, ich habe wo ich äh, ganz am Anfang
1: habe ich viele Videos ja. angeschaut bei YouTube. Ähm,
0: da war es David Friedrich, ähm, weil er einfach eine krasse Art hat irgendwie auch zu reimen. Also ich kann nicht reimen. Ich finde das auch das finde ich persönlich ähm, finde nicht schön wenn es so zwangshaft gereimt klingt, also wenn es hingezweckt ist und wenn man die Satzstellung verändert ja. und so, und ich, das finde ich ganz schlimm. Und er macht das in einer lässigen Art, also er hat auch mal gerappt und hm. ähm, also er, er macht das immer irgendwie pointiert und immer gute Reime und ähm, immer mit einem gewissen Flow in der Stimme und immer sehr gute Themen und irgendwie mit einem verschmitzten Lächeln, das finde ich gut ähm, und wen ich, <lacht> ja. wenn ich, wenn ich eigentlich am meisten mag und der kommt Gott sei Dank auch am Samstag, ist Erdmann, ähm, weil okay. ich finde, dass er einer ist, der also der, solche Texte, wie er schreibt, würde ich gerne schreiben, aber ich kann es nicht, weil er Dinge irgendwie sagt und ähm, perfekt bühnenmäßig formuliert und auch rüberbringt, ähm, als äh. würde er es dir gerade so erzählen. Also er, er liest es eigentlich einem Typen vor oder einem, einem Mädchen oder so und du hast so das Gefühl, so, er regt sich darüber auf und es ist genauso wie es wie sagen Es ist so perfekt on point. Ähm, das ist vielleicht nicht äh. jedermanns Geschmack. Also ich glaube, er hat da auch ähm, gibt es auch ganz viele Leute, die sagen so nee, kann ich nichts mit anfangen, aber ich feiere das übelst ab. Ähm, und äh, ja, ich, ich, ich ja. freue freu mich, freu mich richtig, dass er da ist. Und es ist irgendwie, es ist wirklich nice, weil er so richtig, also du merkst, dass er sich nicht verstellt. So, du merkst, dass er genau so ist. Ja. Und das ist total, total gut. Aber es gibt viele, viele gute. Ähm, aber so, dass ich jetzt gesagt habe, ich würde den jetzt nachmachen oder so, gab es dann, gab's dann tatsächlich nicht. Okay.
1: Ja, also waren wir ja am Anfang auch schon mit nachmachen, ist ja immer so eine Sache. Ja. Ich glaube, dass wenn du dich als, also das hast du ja auch schon gesagt, wenn du als Persönlichkeit auf der Bühne stehst, und deinen Text jetzt irgendwie verkörpern musst, ähm, dann hilft es nicht, wenn du quasi einen anderen kopieren willst, genau. der zum Beispiel einen super äh, traurigen oder ja, diepen Text vorgelesen hat, aber ja. du bist eigentlich eher so ein fröhlicher, heiterer Typ, so eher, ja, dann fliegst du halt voll aufs Maul, oder?
0: Ja. ja, es ist es ist so, ich glaube, wenn man ähm, einen Text schreibt und gibt den, also ich schreibe jetzt einen Text und du liest ihn vor und ich liest ihn vor, dann kriegt man zweimal komplett unterschiedliche Wertungen. Das ist einfach so, also weil, ja. weil jeder den irgendwie anders auch rüberbringt und deswegen kannst du jemanden, glaube ich, nicht eins zu eins kopieren, weil du eben dein Slam das Ding hast, dass nicht nur der Text zählt, sondern eben alles, was da drum passiert. Also Das ist so ein Gesamtpaket, ja. was irgendwie zusammengreifen muss und ähm, ja, das ist dann einfach so.
1: Was machen, worüber sprechen die meisten Leute in ihren Texten, was würdest du sagen oder wie hast du das bisher so wahrgenommen? Gibt es viele, die Irgendwas verarbeiten in ihren Texten und sagen, ja, der Poetry Slam, der gibt mir dann einfach eine Bühne, wo ich das nach außen tragen kann. Oder ist es dann schon mehr so in die Richtung Comedy, dass viele Leute das als Bühne nutzen, um ja, andere zu unterhalten? Ich glaube, es gibt also schon... Ist es,
0: ist es, also, ja? ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, dass, dass Comedy schon vieles. Ähm, ich glaube aber, dass sich es auch wirklich ähm, gebessert hat, tatsächlich. Also ich glaube, es gibt wirklich, wirklich viele, die nennen guten Stil haben, die ruhig, also ruhigere Texte, sag ich jetzt mal, schreiben. Mhm. Themenmäßig ist es eben, das ist, was ja auch Slam so ausmacht, dass es einfach so wahnsinnig vielfältig ist. Also ich habe zum Beispiel den Text über äh, meinen Namen, weil dieser Name halt sehr viele lustige Momente mit sich bringt und äh, sehr viele Stücheleien. Und ähm, zum Beispiel Pascal Simon auch aus der Ingolstadt hat den Text über Kekse. Also ja. er hat halt einfach so mit ganz vielen Bildern und ganz vielen Metaphern und hat das einfach da um eine Geschichte gebaut. Also da sieht man schon, wie skurril es sein kann. Und ähm, ich glaube, dass Slam schon viel mit Comedy in Verbindung gebracht wird. Das ist schon so, ähm, weil es für viele auch ein Sprungbrett ist, ähm, Kabarett oder Comedy zu machen. Also es gibt da sehr, sehr viele, die in diese Ecke gehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass eben Slam nicht nur das ist. Und das ist gut. Ähm, okay. Ja, ja würde ich, würd ich so sagen.
1: Auf jeden Fall cool. Ja. Gut, ich habe dir ja im, im Vorgespräch schon angekündigt, die Zeit wird fliegen äh, <lacht> oder wird, wird vorbeifliegen. Inzwischen knacken wir oder wir knacken gleich die 35 Minuten. Stark. Ich wollte, ja, also es ist krass. Ich wollte eigentlich mit dir noch kurz, also ich hüte mich wirklich vor dem Thema Politik, aber zur Zeit finde ich es krass, vor allem in, in Bayern stehen auch bei den Landtagswahlen an. Ja. Zurzeit finde ich es wirklich krass ähm, und ich glaube, beziehungsweise du hast letztens auf Facebook ähm, da einen längeren Text veröffentlicht und den, den, der hat mir sehr aus, aus, aus dem Herz gesprochen. Ähm, zurzeit finde ich einfach krass, was, was los ist. Also es fängt ja zum Beispiel schon an mit dem Hans-Georg Maaßen, ja. der, der, einfach, der einfach was verbockt, also was, was einfach nicht geht und jetzt ist es so, dass er eine Beförderung kriegt und ins Innenministerium geht ja. und also was, was vermittelt das für ein Bild an, an, an die Gesellschaft, an die Wähler äh, wo ein Fehler Belumptet. quasi einfach so äh, ins Lächerliche gezogen ja. wird, ja. Der erhält eine Beförderung aber gleichzeitig und das hast du glaube ich auch mal in einem Text gesagt wird äh, eine Kassiererin, ähm, weil sie zwei Pfandbons klaut, ja entlassen. Und die ja. ist wirklich auf ihr Gehalt äh, angewiesen und der, der Maßen ist irgendwo Beamter. Das heißt, so pff, gekündigt wird er nicht, aber du kannst ihn doch nicht befördern. Nee,
0: Finde ich auch. Das ist wirklich krass. Ähm, das ist auch das Schlimmste an dieser Sache, ähm, was du sagst, du kannst es niemandem vermitteln. Also es kann niemanden geben in diesem Land und das kann mir auch kein Politiker erzählen, ähm, dass das eine Lösung ist, die auf irgendeiner Ebene irgendein, also nur ein Prozentpunkt Sinn macht. Also es, es, es kann einfach nicht funktionieren und du kannst es dem Wähler halt auch nicht verklicken. Ja. Und ich glaube, dass die ähm, ich sage jetzt mal die Union, also ähm, ja, beziehungsweise die, die GroKo ähm, sich einfach damit ja. ins, in, ins, eigene, ähm, ins eigene Fleisch schneidet, weil du so es einfach noch einfacher machst, diesen, diese Politikverdrossenheit und diese Politikerverdrossenheit. Also es gibt ja beides. Ja. Es gibt viele, die sagen, boah, ich kann mit dieser Politik nichts anfangen, weil sie nur Mist machen und ich verstehe auch die Leute nicht, ja. weil ich, keine Ahnung, ein zu gutenberg schreibt ab und der macht seine Doktorarbeit falsch und der Maaßen labert irgendeine Scheiße und der Seehofer freut sich über 69 Flücht Also einfach so ganz viele Dinge. Und ich glaube, dass das in dem Land aktuell sehr, sehr groß ist oder sehr, sehr hoch ist. Und ich ja. glaube, dass du es damit ja nicht besser machst. Und ähm, ich glaube, dass die, die großen Parteien ja. sehr, sehr froh sein können, dass aktuell nur, in Anführungszeichen, ich will keine Wahl irgendwie kleinreden, aber das ist nur eine Landtagswahl und keine Bundestagswahl. Ähm, ja. Und ähm, das macht mich sehr traurig, was ich ganz schlimm finde, du hast den Text angesprochen, was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, ähm, dass viele eben auf die Politik schimpfen. Einfach so sagen, ja. wir, das, so kann es nicht weitergehen. Das kann man verstehen. Also ich bin der Meinung, es geht uns sehr gut in dem Land. Es gibt immer was zu verbessern. Also ich bin keiner, der sagt so, ähm, alles muss so bleiben, wie es ist. Aber ich meine, wenn man in andere Länder guckt, da muss man gar nicht nach Afrika gehen, sondern in Europa, da sieht man, ja. was, was, was instabile Politik bringt, also sieht man irgendwie in jedem Land, sogar in Schweden, ist, in Schweden hat es jetzt getroffen, und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man Stabilität hat, aber vor allem, wenn ich nicht zufrieden bin mit den Leuten, die regieren, dann muss ich nicht AfD wählen, also es ist nicht entweder GroKo oder AfD, ja. sondern es gibt da eben noch die Linke, es gibt die Grünen, es gibt die FDP, es gibt halt da ein paar Parteien dazwischen, wo ich sagen kann, okay, die kann man auch wählen, ich glaube, es gibt, gibt niemanden, der mit einer Parteilinie völlig konform geht. Also es gibt immer Sachen, wo man sagt: ja. So würde ich es nicht machen. Ähm, aber deswegen irgendwie die AfD wählen, ist wie, ich weiß es nicht, äh, irgendeinen äh, Hausbrand, Hausbrand <lacht> ist mit Benzin löschen. Ja. Also irgendeinen Brand ja. mit Benzin zu löschen, weil das ist halt Wahnsinn. Also ich gehe ja auch nicht aus. Ich habe das geschrieben. Ich gehe ja auch nicht aus Wut über irgendwelche über die Straßenverkehrsordnung bei Rot über die Ampel ja. und lasse mich überfahren. Das ist halt Wahnsinn. Ja. Also, die AfD zu wählen, ist meiner Meinung nach ein absolutes No-Go. Aber natürlich lacht sich die AfD nach so einer Sache ähm, ins Fäustchen. Und das völlig zu Recht. Weil das, wollte
1: ich, das wollte ich gerade sagen. Ja. Also, die, die die sind wieder der einzige Gewinner. Ja, natürlich. Die sagen: okay. Hey, so, Leute, ihr seid so dämlich, ja. äh, ihr, ihr schafft es nicht, diesen einen Trottel, also tut mir leid, aber Trottel rauszuwerfen. Ja. Ja. Äh, so, und jetzt, jetzt stehen wir wieder wie die, die, die Gewinner da. Ja. Und dann denke ich mir. Gibt es noch nicht. Ja. Also, wie kann das sein? Ja, und ist es ist auch krass. Aber gut, also, ja. ich hoffe, dass wir, dass wir bei der Landtagswahl ein gutes Ergebnis äh, sehen werden, aber ich bezweifle es. Ich bezweifle es sehr und stark. Nicht. Also. Ähm, ich würde aber jetzt hier die Möglichkeit nutzen wollen, um den Leuten einfach zu sagen, nutz den äh, das ist ein Das ist eine sehr coole, sehr einfache Option, ähm, einfach zu gucken, mit welcher, mit welcher Partei du oder wer auch immer, also da, mit, die du, mit der du die größte Übereinstimmung ja. hast und der du deine Stimme geben willst, ja. ich glaube nicht, äh, dass es eine Option ist, ähm, Protestwähler zu sein. Nee. Wenn du Protestwähler bist, du musst nicht die AfD wählen, sondern wie du sagst, es gibt die FDP, es gibt die Linke, es gibt die Grüne, also wir haben äh, genug Auswahl ja. und es ist auch keine Option, nicht genau. zu wählen. Ja. Also, das
0: sehe ich auch so vor allem wichtig beim ballomat nicht nur aufs Ergebnis achten sondern sich auch die, die positionen Position der Parteien anzugucken das ist natürlich sehr vereinfacht weil du ja nein oder neutral äh, angeben kannst ganz, ganz wichtig ja. da auch ähm, zu checken für was stehen die Parteien ähm, das ist ganz wichtig also wie gesagt es gibt nichts wo man sagt man ist hundertprozentig irgendwie äh, mit den Linken auf einer Linie oder hundertprozentig AfD oder hundertprozentig FDP ja. ähm, also wenn man hundertprozentig AfD ist dann hat man sowieso verloren ähm, aber, aber das ist ganz wichtig, dass man sich da informiert und guckt, was wollen die Leute bewirken und ähm, sich da einfach informiert. Ich glaube, das ist ein ganz großes, großes Ding.
1: Ja. Gut. Ähm, jetzt haben wir es trotzdem noch kurz angeschnitten. Das war mir aber irgendwie Nein, sehr wichtig. Ähm, ich glaube auch, dass du, dass du da, äh, ich, bin, ich bin sehr froh, dass du da auch aktiv bist, äh, andere Leute äh, an deiner Meinung teilhaben ja. lässt. Ähm, und zum Abschluss habe ich noch, also ich weiß nicht, inwiefern du schon mal unseren Podcast bis zum Ende gehört hast, aber am Ende machen wir immer so kurze Ja-Nein-Fragen, so Black and White Questions. Okay. Ähm, ich würde einfach, würd einfach mal loslegen. Wenn du Lust hast, kannst du nach jeder Antwort äh, nochmal kurz was zu sagen. Aber jetzt haben wir schon 40 Minuten geknackt, also musste ich wirklich, äh, ja, musste, musste wirklich knapp. Kann irgendwelche Fußballfragen? Ähm, <lacht> mal, mal, mal schauen. <lacht> Gut. Ähm, bist du ja. bereit? Gut. Ähm, Ingolstadt, ist eine Boomtown oder eine Konsumtown? Eine Boomtown. Äh, Tagtraum oder District 5? Tagtraum. DJ Superior oder Caravanesia? DJ Superior. You heard, heard, heard. 1860 <lacht> oder FCB? was ja, soll die Frage? Natürlich 1860. <lacht> Ähm, Konstanz oder Fortschritt? Fortschritt. Protestwähler oder Nichtwähler?
0: Protestwähler, aber nicht die AfD.
1: <lacht> sehr gut. Gut. Ähm, vielen Dank nochmal, ähm, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank nochmal für die vielen Insights in, in, in die Portraitlam-Geschichte. Du hast auch sehr persönliche Sachen da geäußert. Ähm, ich hoffe oder ich wünsche viel Glück ähm, für den für den weiteren Schlafen ähm, Slam Weg viel Spaß mhm. am Samstag ähm, und ja tschüss Dank. danke dir ja. ciao, ciao.